0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Es gibt so Themen, vor denen zucken wir erstmal zurück. Die wollen wir nicht an uns ranlassen. Für viele Menschen ist der Tod so ein Thema. Tod, Trauer, Verlust von geliebten Menschen ist aber trotzdem immer wieder Thema bei uns hier in der 100 auch heute. Trauer hört nicht auf, sie verändert sich, heißt es in Ausgabe 201 der 100. Ich bin Paulus Müller, Nilofar Elhami ist bei mir im Studio. Hi Hallo. Nilo, du hast als 100-Redakteurin ja wirklich so viele Geschichten ausgegraben, betreut. Kennst du auch dieses Zurückzucken, was ich gerade beschrieben habe, diesen Gedanken, Puh, das brauche ich jetzt wirklich nicht?
0: Ja, aber ich habe gelernt, dass es sich lohnt, diesem Impuls nicht nachzugeben, weil auch wenn es heftige Geschichten sind, es lohnt sich, sie zu hören, weil man unglaublich viel mitnehmen kann für das eigene Leben.
1: Das habe ich ganz, ganz oft, dass ich hier hinkomme dann weiß, das Thema haben wir oh und dann die Geschichten höre und denke, ja. super. Und danach denke ich aber wirklich super, dass ich sie gehört habe, weil man kann dann so eigene Unsicherheiten überwinden. Wenn man zum Beispiel, wie beim Thema Trauer, jetzt bei mir der Fall, so wenig Kontakt mit dem Thema hatte persönlich und das finde ich dann immer so stark.
0: Genau, und die, die Geschichte, die wir heute hören, für die bin ich sehr dankbar. Ich bin unglaublich froh, dass wir die senden dürfen von der Christina, weil wir von dem, was Christina erlebt hat, wahnsinnig viel lernen können über Trauer und über den
1: Umgang mit Tod. Und deswegen hören wir sie jetzt, die Geschichte von Christina Schulze. Sie nimmt uns nochmal dahin mit, wo alles angefangen hat.
0: Inge und ich haben uns im Herbst 2013 auf einer Party kennengelernt. Wir haben uns dann ein paar Tage später nochmal bei einem Konzert getroffen und dann immer regelmäßiger und ja, wir waren irgendwann sehr ineinander verliebt. Ingo war ziemlich groß, fast zwei Meter und eher schlachsig. Es war mir immer total unangenehm, wenn er bei Konzerten wegen seiner Größe so sehr auffiel und ja, er wollte deshalb oft am liebsten ganz hinten stehen. Ingo hatte dunkelbraune, ein bisschen wuschelige Haare, die an den Schläfen schon etwas grau waren und er war einfach unheimlich klug und lustig. Er wusste unendlich viel über Filme und Bücher, generell über Popkultur und man konnte sich ewig mit ihm darüber unterhalten. Genauso gut konnte man mit ihm aber auch abends einfach zusammensitzen und unzählige Biere trinken und sehr viel Quatsch reden. In seiner Küche hatte Ingo sich ein Poster von Neil Young aufgehängt und auf dem Nintendo hat er gerne Zelda gespielt. Und ja, zwischen uns war alles einfach. Wir haben jeden Sonntagabend Pizza gegessen und wir hatten dann so ein Ritual, dass wir ja, miese Herzschmerzfilme im ZDF angeguckt haben und uns dann alternative Dialoge ausgedacht haben. Und wir mussten dann immer total lachen. Und wir haben ja eine gemeinsame Zukunft geplant. Wir wollten irgendwann vielleicht mal zusammenziehen, vielleicht irgendwann sogar mal Kinder haben. Aber dann wurde alles schwierig. Das war dann im Spätsommer 2014, als es anfing, dass Ingo sich immer wieder sehr müde und schlapp gefühlt hat. Wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, musste er sich dann häufig sofort ins Bett legen. Und er hatte später dann grippeähnliche Symptome. Wurde zum Beispiel nachts schweißgebadet wach und hatte seltsame Schmerzen in seinem linken Rippenbogen. Und er ist dann natürlich zum Arzt gegangen und bekam erstmal Antibiotika verschrieben. Aber es ging ihm dadurch nicht besser und er ist dann nochmal zum Arzt gegangen und ihm wurde dann Blut abgenommen und dann wurde festgestellt, dass er einen total hohen Entzündungswert hat und der musste dann genauer abgeklärt werden. Es war dann, ich glaube, einen Tag vor Heiligabend, als Ingo nochmal beim Arzt war. Ihm ging es zu der Zeit so schlecht, dass er dort dann darauf bestanden hat, ins Krankenhaus zu kommen. Heiligabend und Silvester haben wir dann erstmal gemeinsam dort verbracht. Ich weiß noch, wie wir dann am Silvesterabend und Mitternacht auf dem Krankenhausparkplatz standen und es war irgendwie so eine seltsame Atmosphäre. Wir haben dann einen einzelnen, etwas traurigen Böller angezündet und sind dann irgendwann zurück in sein Krankenhauszimmer gegangen. Wir haben uns dann unterhalten, wir haben auch über seine Symptome gesprochen, aber wir haben uns eigentlich keine allzu großen Sorgen gemacht. Ich habe in der Zeit gedacht, dass Ingo vielleicht eine Lungenentzündung haben könnte, aber da lag ich falsch, denn es war ein aggressiver Rippenfelltumor, der unterhalb seines Herzens wuchs. Das war eine Diagnose, die wir Anfang 2015 bekommen haben und die Ärzte waren selbst ziemlich ratlos, denn das ist eine Krebsart, an der häufig Menschen erkranken, die... Mit Asbest arbeiten müssen, also zum Beispiel Bauarbeiter. Aber Ingo war Journalist und die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet er einen Rippenfeldtumor haben sollte, die war einfach verschwindend gering. Und trotzdem war es so. Vor einer Weile habe ich mal meinen Kalender aus dem Jahr 2015 durchgeblättert. Der beginnt mit dem Eintrag Ingo Krankenhaus und dann steht wenig später Ingo K. und irgendwann dann nur noch I.K. Das war eine Abkürzung, weil ich sie einfach so häufig notieren musste. Dazwischen stehen dann auch Termine wie Ingo Erste Chemo, Ingo CT, Ingo Bestrahlung und ein paar Monate später dann Ingo-Palliativstation. Es war sehr seltsam, diese abstrakten Begriffe nochmal lesen zu müssen, weil sie einfach nicht erfassen, wie groß meine Sorgen damals waren. Sie beschreiben nämlich nicht, wie es sich angefühlt hat, als dass der Mann, den ich liebe, auf dem Weg zu seiner Wohnung nach jeder Treppenstufe eine Pause machen musste, weil er so schlecht Luft bekam. Oder wie traurig es mich machte, Ingo irgendwann im Sommer mit dem Rollstuhl aus der onkologischen Klinik zu schieben, damit er in der Sonne sitzen kann. Ingo kommt dann Ende November 2015 ins Hospiz. Ich weiß noch, dass ich ihn an einem Abend DVDs mitbringe und wir schauen Little Children. Das ist irgendein Film mit Kate Winslet, der schon sehr lange auf unserer »Den müssen wir irgendwann mal gucken« Liste stand. Nach zehn Minuten will er aber, dass ich den Film wieder ausmache. Er sagt, er kann ja nicht einfach im Hospiz liegen, Filme gucken und versuchen, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und ich, ich weiß noch, wie ich ihm seine Kissen zurechtdrücke, weil er trotz des Morphiums, das er nehmen muss, sehr starke Schmerzen hat. Er kann nur noch liegen, er isst nichts mehr, er trinkt höchstens ein paar Schlucke Wasser am Tag aus seiner blöden Schnabeltasse. Und ich nehme ihn dann in den Arm, weil er recht hat. Nichts in diesem Moment ist in Ordnung. Ich weiß auch noch, dass ich in diesen Tagen mit einer Freundin telefoniere und ihr davon erzähle. Und ihr erzähle, wie sehr ich mich dafür fürchte, dass Ingo bald sterben könnte. Ja, ich sage tatsächlich könnte. Denn obwohl Ingo im Hospiz ist, gibt es in mir trotzdem noch diese diffuse, sehr komische Hoffnung, dass seine Krankheit vielleicht ein blöder Irrtum sein könnte. Dass irgendwann vielleicht doch noch ein Arzt bei mir anruft, um zu sagen, dass der Rippenfelltumor eine Fehldiagnose ist. Dass er jetzt weiß, wie man Ingo heilen könnte. Aber dieser Anruf kommt leider nicht. Ingo stirbt knapp zehn Monate nach seiner Krebsdiagnose am Morgen des 1. Dezember 2015. Ich bin bei ihm an dem Morgen und ich halte seine Hand. An dem Tag holen meine Eltern mich abends ab. Meine Mutter steigt aus dem Auto und umarmt mich so fest, dass ich diesen Trost noch heute spüre. Und Später liege ich dann bei ihnen im Wohnzimmer auf der Couch und mein Papa macht mir Käsebrote, meine Mutter streichelt meinen Rücken. Wir weinen und reden. Und meine Mutter sagt, dass sie sich sehr große Sorgen um mich macht. Meine Eltern kümmern sich an diesem Abend ganz instinktiv aus einer sehr tiefen Liebe heraus, um mich, um, um ihr trauerndes Kind. In den Tagen danach müssen erstmal sehr viele praktische Dinge entschieden werden. Ingus Familie und ich suchen dann eine gemeinsame Urne aus und wir planen die Trauerfeier, wir benachrichtigen Freunde und Verwandte. Keine Ahnung, wie man jemandem am Telefon sagt, dass dein bester Freund gestorben ist. Und in all dem Wahnsinn gibt es für mich trotzdem ab und zu Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass Ingo vielleicht bei mir ist. Zum Beispiel, als ich Ingos Familie auf dem Friedhof treffe. Wir wollen dort eine Grabstelle für ihn finden. Und die Friedhofsbeamtin fährt mit einem weißen VW-Bus mit uns durch die Felder und sie sieht einfach aus wie Brigitte Nielsen. Ich weiß, dass Ingo das unheimlich lustig gefunden hätte und allein das zu wissen, macht die schreckliche Fahrt über den Friedhof für mich etwas erträglicher. In den ersten Wochen nach Ingos Tod glaube ich häufig, ihn zu sehen. Ich denke zum Beispiel, dass er vor mir auf der Straße läuft oder ich sehe ihn in einem Vogel, der am Horizont fliegt. Oder auch in einem kleinen Nachtfalter, der sich in mein Badezimmer verirrt hat. Ich spreche damals mit einer Ärztin über diese Erlebnisse und sie sagt mir, dass trauernde Menschen offener sind für solche unerklärlichen Dinge. Vielleicht ist da auch was dran. Ich weiß es nicht. In dieser ersten Zeit nach Ingos Tod fühle ich mich jedenfalls nicht mehr zugehörig. Als wäre ich abgeschnitten vom Leben um mich herum. Ich sitze zwar ab und zu mit Freunden zusammen und ich rede mit ihnen, aber ich fühle mich seltsam fremd und wie in einem Nebel, der alles dämpft. Ich denke, dass ich nie wieder banale Dinge erledigen werde, sowas wie Einkaufen gehen oder Staubsaugen. Dabei sehne ich mich genau danach, nach diesen einfachen Dingen. Aber für mich ist alles total anstrengend. Ich habe sogar das Schlafen verlernt. Ich habe Angst vor dem Moment, in dem ich alleine in meinem Bett liege und zum Nachdenken komme. Deshalb zögere ich das mit dem Einschlafen so gut es geht hinaus. Ich spiele zum Beispiel Candy Crush auf meinem Handy oder ich gucke mir irgendwelche seichten Make-up-Tutorials bei YouTube an oder ich höre mir stundenlang alte Domian-Folgen an. Und irgendwann schlafe ich dann doch todmüde ein. Obwohl ich so erschöpft bin, in dieser Zeit gehe ich jeden Tag zur Arbeit. Ich schreibe Texte über Modetrends, ich bereite Artikel vor. Und ich glaube, dieser tägliche Gang ins Büro gibt mir Struktur und Ablenkung. Es gibt in dieser Zeit aber auch Menschen, die nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen, die sowas sagen wie, Zeit hat alle Wunden oder jetzt muss Ingo wenigstens nicht mehr leiden. Aber gerade in diesen ersten Monaten nach seinem Tod bin ich so verletzlich, dass mich solche abgedroschenen Floskeln immer wieder aus der Fassung bringen. Einige meinen zum Beispiel auch, dass ich doch dankbar sein sollte für die Liebe, die Ingo und ich erleben durften. Aber ich bin damals für gar nichts dankbar. Ich bin einfach nur traurig. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Glück, denn ich habe wunderbare, empathische Menschen um mich herum zum Beispiel meinen Vater, der mir zeigt, wie man Kartoffeln pflanzt und Erbsen aussät, als ich eine Zeit lang Trost in der Natur suche und viele Stunden mit ihm im Garten verbringe. Oder meine Mutter, die ich jeden Abend auf dem Weg nach Hause anrufe und die mir geduldig zuhört und die erst dann auflegt, wenn ich meine Wohnungstür aufschließe. Und da ist auch meine große Schwester, die mir, wie sie sagt, einen dicken Pulli gegen die Kälte strickt. Und auch mein Bruder, der mit seiner Familie und mir an einem eisigen Wintertag an den Rhein fährt und wir fahren zusammen Riesenrad. Und natürlich meine beiden besten Freunde, die mit mir zum Beispiel schon nach der Trauerfeier Chips essen und Pfeffi trinken und die mich dann in ihrem Bett schlafen lassen. Ich würde sagen, meine Familie und Freunde spannen damals ein richtiges Sicherheitsnetz unter mir auf. Besonders schwierig für mich waren Wochenenden und Feiertage, denn sie brachten so viele leere Stunden, in denen ich mich irgendwie mit Ingos Tod hätte auseinandersetzen können, aber ich war einfach noch nicht bereit dafür. Und ich glaube, ich dachte damals, dass ich meine Trauer irgendwie meistern oder abarbeiten könnte, aber ich musste dann sehr schnell lernen, dass Trauer sich nicht einfach von irgendeiner To-Do-Liste streichen lässt. Einige Monate nach Ingos Tod bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Und gleich in den ersten Tagen nach dem Umzug hat Ingos Vater mir ein Foto von Ingos Grab geschickt. Er hatte dort neue Blumen gepflanzt und wollte sie mir wahrscheinlich einfach zeigen und hat das irgendwie lieb gemeint. Aber das Foto platzte richtig hinein in meinen Versuch, neu anzufangen. Ich habe dann... Ich wahnsinnig angefangen zu heulen, ich bin richtig panisch geworden und stand da alleine zwischen Umzugskisten und Regalbrettern und dachte, was mache ich hier eigentlich? Das Foto hat mir in dem Moment sehr drastisch vor Augen geführt, dass es in meinem Leben diesen Tod gab und dass ich den nicht mehr weiter beiseite schieben konnte. Rückblickend würde ich sagen, dass das alles eine sehr aktionistische Zeit war und nachdem ich dieses Foto von Ingos Grab gesehen habe, habe ich mich immer mehr zurückgezogen und habe mich dann sehr in meinem Alltag festgehalten. Und ich war unheimlich träge, lethargisch und müde und konnte tagelang einfach im Bett liegen und habe ganze Wochenenden damit verbracht, meine Wohnung aufzuräumen und mit niemandem zu reden. Aber neun Monate nach Ingos Tod habe ich dann doch Nähe gebraucht ich, und ich habe mir dann eine Katze aus dem Tierheim geholt und sie hat mich auf komische Art vielleicht beruhigt, zum Beispiel wenn sie sich abends auf meinen Füßen oder auf meinem Bauch zusammengekringelt hat, sie hat mir Körperwärme gegeben und mir dadurch beim Einschlafen geholfen. Danach habe ich angefangen, meine Trauer, ja, ich würde sagen, zu professionalisieren. Ich habe unendlich viele Trauerratgeber gelesen, ich wollte plötzlich einfach ständig über Ingos Tod reden und ich wusste nicht, wie ich das tun könnte. Bin dann irgendwann zu einer Trauergruppe gegangen, die überwiegend aus Frauen bestand. Diese Frauen waren alle deutlich älter als ich und ich war extrem neidisch auf sie, denn... Ich saß da und obwohl auch sie ihre Ehemänner verloren hatten, hatten sie immerhin ein gemeinsames Leben mit ihnen geführt. Sie hatten sich etwas aufbauen können, während ich und Ingo schon beim ersten Fundament ausgebremst worden waren. Und ich weiß noch, dass hinterher eine der Frauen zu mir kam und meinte, dass sie sich total erschrocken hat, mich dort zu sehen. Und sie sagte, sie sind doch noch viel zu jung für so etwas. Aber für den Tod ist man natürlich nie zu jung, denn er gehört zu jedem Leben dazu. Ich bin dann auch nur das eine Mal zu dieser Trauergruppe gegangen und habe mir stattdessen dann psychologische Hilfe gesucht. Und meine Psychologin hat mir dann dabei geholfen zu verstehen, dass ich eigentlich keine Angst vor meiner Trauer haben muss. Und dass selbst so Momente, in denen ich total heftig weinen musste und sehr erschüttert war, unglaublich wir tun, aber sie tun auch etwas anderes, sie hören irgendwann auf. Sie sind endlich, sie gehen vorüber. Ich glaube, es waren so neun Monate nach Ingos Tod, als dann endlich was Schönes passiert ist. Ich hatte nämlich eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr und ein paar anderen Bekannten zum Highland pop festival an den Niederrhein fahren möchte. Und ich habe dann total lange darüber nachgedacht, weil ich nicht richtig wusste, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Aber ich bin dann einfach mitgefahren und ja, ich weiß noch, dass das Festival unheimlich schön für mich war. <lacht> ich weiß noch, dass es diesen einen Abend gab, an dem ich dann in einem Tipi-Zelt im Wald tanze. Und um mich herum sind viele andere tanzende, singende Menschen. Und draußen ist ein großes Lagerfeuer. Und ich hatte da zum ersten Mal wieder ein Gefühl von Leichtigkeit in mir. Ich weiß leider nicht mehr, worüber ich so lachen musste, aber ich hatte dort meinen ersten richtigen Lachkrampf nach einer sehr langen Zeit und ich weiß heute immerhin, dass das ein sehr entscheidender, bedeutsamer Moment für mich und ja, für meine Trauer war. Kurze Zeit später war dann Ingos erster Todestag und der war trotzdem besonders schwierig für mich. Es war, als würde ich sein Sterben nochmal erleben. Und ich bin dann im Morgengrauen aufgestanden und bin total müde und fertig zum Friedhof gefahren. Ich habe eine Kerze angezündet, ich hatte einen Strauß Blumen dabei und ich habe dann dort gesessen in der Kälte und Ingo einfach von meinem Leben erzählt und ja, wie sehr ich ihn vermisste. Und später habe ich mich zu Hause verkrochen und wollte niemanden sehen, sprechen und ich wollte diesen Tag für mich alleine haben. Ich glaube, so eineinhalb Jahre nach Ingos Tod spürte ich dann immer häufiger, dass sich etwas in mir zu verändern begann. Da gab es zum Beispiel den Tag, an dem ich mich total darüber aufregen konnte, dass meine Bahn schon wieder Verspätung hatte. Und es gab auch ein Wochenende, an dem ich stundenlang Ingos Lieblingslieder hören konnte und dabei nicht weinen musste. Und es gab auch eine Woche, in der ich beim Umweltschutzprojekt an der Ostsee war und ich war da so beschäftigt und abgelenkt. Ich habe im strömenden Regen Bäume gepflanzt, ich habe Mücken abgewehrt und saß abends total erschöpft am Lagerfeuer und ich spürte, dass meine Trauer in den Hintergrund getreten war. Sie ist von selbst zurückgewichen. Anders als in dem Jahr davor habe ich sie nicht mehr bewusst beiseite geschoben. Kurz danach habe ich einen anderen Mann kennengelernt. Das war eine Zeit, in der ich anscheinend innerlich bereit dafür war, wieder jemanden in mein Leben hineinzulassen. Ich habe mit ihm über Ingos Tod schon bei unserem ersten Treffen gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass ich ein sehr schweres Päckchen mit mir herumtrage und er hat sich davon Gott sei Dank nicht abschrecken lassen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich diese neue Beziehung angehen sollte. Und gerade am Anfang waren da total viele Fragen zum Beispiel, ob ich mir das jetzt erlauben darf oder ob Ingo mich jetzt mit ihm sieht. Und ich hatte ein unheimlich schlechtes Gewissen, obwohl ich eigentlich wusste, dass Ingo sich bestimmt für mich freuen würde. Und trotzdem war es so. Und mein bester Freund hat mir dann einen, wie ich finde, ziemlich guten Rat gegeben, er meinte, dass ich diese ganzen Bedenken und Sorgen, die ich mir mache, gedanklich in eine Schublade packen sollte. Ähm, er sagte, da kannst du ja ab und zu mal reingucken, aber lass sie erstmal zu, dir passiert nämlich gerade etwas ziemlich Schönes. In meiner Wohnung stehen jetzt Ingos Bücher zwischen denen meines Freundes und meinen eigenen ein Foto von Ingo steht auf der Fensterbank und eins seiner lieblingst t shirts liegt in meinem Schrank. Und ja, es ist einfach so, dass das Vergangene bleibt und das Neue kommt einfach noch hinzu. 2018 bin ich dann Ingos Todestag zunächst mit meinem gewohnten Ritual angegangen, also wie die Jahre zuvor, wenn ich morgens früh aufgestanden und zum Friedhof gefahren und als ich dann wieder zu Hause war, war ich eigentlich bereit, mich sofort ins Bett zu legen und den Rest des Tages alleine dort zu verbringen. Und mein Freund hat sich das auch eine Weile angeguckt, aber dann hat er mich irgendwann geschnappt und ist mit mir raus an die frische Luft gegangen. Wir sind danach noch zu seinem Bauernhof gefahren und ich war irgendwie total froh. Und da war jemand, der diesen für mich so schwierigen, schmerzvollen Tag mit mir zusammen erleben wollte und der diesem Tag auch eine andere Richtung geben konnte. Trauern bedeutet für mich, dass ich lerne, dem Leben wieder zu vertrauen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Denn je mehr Leben ich wieder zulasse, umso größer wird auch meine Angst, genau das wieder zu verlieren. Meine Verlustangst ist dann besonders stark, wenn ich einen besonders schönen, ja, harmonischen Moment erlebe. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund Sonntagmorgens im Bett liege und er schläft noch neben mir. eine Katze liegt an meinen Füßen, ich lese ein Buch. Das ist so ein harmonischer Moment, in dem ich dann meine Angst regelrecht anspringen kann und ich dann von jetzt auf gleich anfange, mir totale Schreckensszenarien auszumalen. Zum Beispiel, dass auch in meinen Eltern, in meinen Geschwistern oder auch in mir vielleicht irgendein schlimmer Krebs wachsen könnte, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen. Oder dass mein Freund einen Unfall haben könnte. Leider ist es so, dass ich ähnlich wie die Trauer auch meine Ängste kaum steuern kann. Ich kann aber versuchen, mich von ihnen nicht blockieren zu lassen. Ich kann mutig sein und versuchen, das Leben trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb immer wieder weiter zuzulassen und dem immer wieder weiter zu vertrauen. Ich weiß jedenfalls, dass es beim Trauern nicht den einzelnen Weg gibt und das Trauer auch bedeuten kann, dass man vielleicht nie mit ihr klarkommt. Ich finde, mit der Zeit wird eben nicht wieder alles gut, aber es wird anders. Ich glaube, all das Weinen und das Traurigsein, das vielleicht auch irgendwann mal wieder lachen können, das Fenster putzen, und das ist alles das Weiterleben. Wenn man mich also fragt, wie das jetzt geht mit dem Weiterleben, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass man es einfach tut. If you need to keep time.
1: Christina Schulze hat uns davon erzählt, wie es war, als sie ihren Freund Ingo verloren hat. Danke dafür. Dieser letzte Satz von Christina gerade, den finde ich so schön. Wie das geht mit dem Weiterleben, dass man es einfach tut. Christina hat uns mitgenommen, auf dem Weg ihrer Trauer um Ingo. Und da hat sie auch gesagt, dass natürlich Menschen total unterschiedlich trauern, unterschiedlich damit umgehen, wenn sie jemanden verlieren. Einige kommen besser mit dem Verlust, klar, andere weniger gut, manche vielleicht auch wirklich nie. Nicole Rinder arbeitet für das Bestattungsinstitut AETAS in München. Sie arbeitet jeden Tag mit Menschen, die trauern. Sie hat Bücher über das Thema Trauern geschrieben. Und uns hat sie hier in der 100 schon mal von der eigenen Trauer und ihrem Weg zum Beruf der Bestatterin erzählt. Mit ihr habe ich nochmal gesprochen über Trauer und den Umgang damit. Hallo Nicole. Hallo. Sie hat es ja gerade gesagt, ne, die Christina, dass Trauer sehr, sehr unterschiedlich ist. Wahrscheinlich ist das wirklich sehr individuell. Aber was ist Trauer für dich?
2: Trauer ist für mich ein ganz, ganz wichtiger, also wirklich notwendiger Ausdruck ähm, von einem Verlust. Also Trauer ist für mich keine Krankheit, was ja leider viele oft denken, kann aber krank machen, wenn ich wirklich die Trauer nicht zulasse.
1: Das heißt, man muss sozusagen mit ihr umgehen und genau das hat Christina ja getan. Und es gibt da ja so, ich würde sagen, drei Phasen, die Christina, sagen wir, durchgemacht hat oder erlebt hat. Die erste Phase war so die Phase der Ablenkung das ein bisschen wegschiebens, wo sie sich aber auch super gut ablenken konnte, weil es nach so einem Tod wahnsinnig viel zu tun gibt, nämlich zu organisieren, ähm, die Beerdigung und und und. Ist das sowas Typisches am Anfang?
2: Ja, das ist wirklich etwas ganz Typisches, ähm, wobei ich auch immer wieder sage, äh, dass also ja Trauer ist einfach ein ganz individuelles Gefühl und man kann nicht immer sagen, ähm, alle reagieren gleich, weil jeder Mensch ist einfach anders. Ich erkläre es immer auch so ganz gerne äh, mit dem Gefühl des Verliebtseins. Und ähm, auch da, wenn man so im Freundeskreis schaut, ähm, reagiert ja auch jeder ganz anders, wenn er frisch verliebt
1: ist. Es gibt Leute, die springen nur nach rum, sind wahnsinnig so aufgekratzt. <lacht> Andere kann man kaum eine Veränderung wahrnehmen bei anderen. Ja.
2: Richtig, genau. Ähm, und so ist es bei der Trauer eben auch. Und ähm, genau das ist auch oft dieses Problem oder was Trauernde auch wirklich oft sagen, ich habe gar keine Zeit gehabt zu trauern, weil ich jetzt so viele Dinge organisieren musste und tun musste. Auf der anderen Seite ist es aber oft ganz hilfreich, wenn wir sagen immer, der Kopf und das Herz auch eine Pause bekommt und sich einfach auch mit anderen Dingen ablenken darf, weil das Gefühl der Trauer oder all diese Gefühle, die ganzen Emotionen, die zur Trauer gehören, die kommen, ob ich will oder nicht.
1: Christina, hat die dann ja Irgendwann sozusagen zugelassen und hat, naja, ist vielleicht blöd gesagt, aber sozusagen auch in der Trauer gebadet ein bisschen. Sie hat sich zurückgezogen und hat gesagt, sie hat auf tagelang nur im Bett gelegen und viel geweint. ist das so etwas, was man vielleicht auch braucht dann und zulassen sollte?
2: Ja, unbedingt. Also... Da wirklich, und es hat sie wunderbar auch gemacht, also sie hat auf ihren Körper gehört, sie hat ähm, auf ihre Seele gehört, die einfach gesagt hat, und jetzt brauche ich diesen Rückzug. Und auch das ist etwas, was ja Trauernde oft erzählen und ähm, erleben, dass man sich wie in so einem Kokon auch fühlt und das auch braucht, also wirklich so diesen Schutz, ähm, gerade das nicht aushalten zu können, was da draußen passiert und ähm, dass das Leben weitergeht und ja, es stimmt. Das Leben geht weiter, aber das Leben geht anders weiter. Und dieses anders weitergehen, um das wieder zulassen zu können, ähm, braucht man einfach unglaublich viel Zeit. Und da ist wirklich dieser Rückzug, auch dieses nur für sich sein zu dürfen und tagelang auch nur zu heulen und gar nicht aufzustehen und sich nicht waschen zu müssen oder irgendetwas, ähm, brauchen einfach auch einige
1: Menschen. Aber... Es ist ja wahrscheinlich für viele Menschen drumherum schwer zu ertragen. Ich kann mir vorstellen, dass in so einer Situation Angehörige oft hingehen und die Leute aus dem Bett reißen wollen und sagen wollen, hey komm, wir gehen jetzt spazieren, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch Trauernde selber da vielleicht gar nicht mit klarkommen, wie sie da so rumliegen, oder?
2: Wenn so ein Todesfall in der Familie passiert, dann ist es oftmals so das erste Mal und es kommen Gefühle, die ungewohnt sind, also ungewohnt in ihrer ganzen Intensität. Es zieht dir den Boden unter den Füßen weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Angst auch zu haben, und das ist schon was, was wir von Trauernden immer wieder hören, ähm, ist es normal, wie ich reagiere. Ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Dieses Wort verrückt sage ich auch, ähm, ja, der Lebensweg, den ich bis jetzt hatte, der in diesen Bahnen gelaufen ist, ist ja jetzt verrückt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil so, wie ich jetzt gelebt habe mit meinem Partner, ähm, so lebe ich jetzt nicht weiter. Und das ist schon etwas, wo, wo ungewohnt ist, wo man selber so ein bisschen Angst bekommt. Ist es jetzt normal, dass ich wirklich nur noch im Bett liegen bleibe?
1: Christina erzählt ja auch, dass sie total lethargisch ist. Also sie, sie, sie hat auch einfach gar keine Energie für nichts, ne? Richtig. In, so, in dieser Phase.
2: Ja, trauern, es kostet unglaublich viel Kraft. Und das ist etwas, was viele ähm, sich nicht zugestehen. Also, und auch wirklich so ein bisschen verdrängen und meinen, sie müssen wieder in die Arbeit gehen und sie müssen jetzt ganz normal weitermachen. Dabei ist Trauerarbeit, deswegen spricht man auch wirklich von Arbeit, ähm, unglaublich kraftintensiv. Und ähm, da braucht der Körper oft auch diese Pausen. Aber was du vorhin auch gesagt hast, dann kommen die Freunde und wollen dich aus dem Bett ziehen ähm, und sagen, jetzt komm, jetzt geh raus. Also, ich sage immer, es gibt so die beiden Seiten. Ähm, es ist gut, als Trauernder wirklich Freunde oder Familie im Umfeld zu haben, die auch keine Angst vor mir haben, die auch zu mir nach Hause kommen und sagen: Komm, zieh dich an, jetzt geh mal eine Runde um den See ähm, und ein bisschen frische Luft schnappen. Also, auch das braucht es. Es braucht schon auch Menschen, die immer wieder auch kommen und immer wieder anklopfen.
1: Weil man sich sonst in dieser Trauer wirklich verlieren kann und in dir untergehen kann?
2: Ja. Das kann schon passieren. Also deswegen ist das soziale Umfeld für einen Trauernden auch unglaublich wichtig. Auch dieses immer wieder Menschen zu haben, die einfach zuhören, weil die meisten wollen ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen.
1: Hm. Das merkt Christina ja selber auch, wenn sie, sie beschreibt das so den Übergang schafft zur Phase der Professionalisierung, sagt sie. Also wo sie sehr, merkt auch, dass sie dieses Bedürfnis hat, das zu erzählen, wo sie ähm, Ratgeberliteratur sich schnappt und so weiter. Das heißt, um dahin zu kommen, um so einen bewussten Prozess der Verarbeitung anzustoßen, muss man vorher diese Trauer zugelassen haben.
2: Richtig, genau. Also es gibt keinen Umweg. Ich sage immer, ähm, ich kann nicht ähm, aus der Trauer rauskommen, wenn ich nicht durch die Trauer durchgehe. Ähm, das ist eigentlich, also es hört sich immer so simpel an, aber es ist natürlich das Schwerste, was es überhaupt gibt, diesen Trauerschmerz wirklich zu durchleben und vor allem auch zuzulassen. Und dazu gehört, ähm, genauso wie es Christina auch gemacht hat, zu einer, wobei das bei ihr, glaube ich, nicht so hilfreich war mit einer Trauergruppe, anderen hilft es.
1: Ja, wobei sie hat ja schon, wenn ich es richtig so im Kopf habe, gesagt, dass das, das Reden ihr schon geholfen hat. Nur diese Konstellation. Genau. Sie war da halt so alleine, weil die anderen viel älter waren und ja, so. Ne? Genau. richtig, genau. Aber ähm, diesen Schritt, sich sozusagen Hilfe zu holen oder einen Ort zu schaffen, wo man eben reden kann, das ist wahrscheinlich richtig wichtig. Ne? Ja,
2: das ist wirklich hilfreich und zwar auch aus dem Grund, weil irgendwann das Umfeld es nicht mehr hören kann. Also dann passieren wirklich so Verletzungen, dass dann auf einmal die beste Freundin sagt, so jetzt ist aber mal gut und jetzt komm, jetzt guck nach vorne und das Leben geht doch weiter. Und selber merkt man aber, man ist noch nicht bei dem nächsten Schritt. Also man braucht einfach noch was anderes. Und deswegen sind natürlich so Trauergruppen oft wirklich sehr hilfreich.
1: Wann würdest du denn sagen, sollte man vielleicht auch gucken, dass man eine Therapie macht oder dass man sich andere professionelle Hilfe holt im Trauerprozess?
2: Also ich glaube, sinnvoll ist es dann, wenn man wirklich, und da spreche ich aber eher von mehreren Monaten, wenn man merkt, dass ich nach Monaten ähm, wirklich am Alltag gar nicht mehr teilhaben kann. Also dass es mir auch nach Monaten noch schwer fällt in die Arbeit zu gehen, für mich zu sorgen, was zu essen, dass vielleicht nur noch mein Inhalt darin besteht, jeden Tag Stunden am Grab zu sein und ich nicht mehr schaffe, wirklich die einfachsten Dinge zu duschen, also wirklich dieses Duschen, Essen, rausgehen. Wenn ich das nicht schaffe, empfehle ich immer oder lege es wirklich ans Herz zu sagen, jetzt vielleicht jemanden mal an die Seite zu holen, und zu schauen, was ähm, wirklich jetzt sinnvoll ist an Hilfe.
1: Damit sozusagen das, die, die, die Trauer nicht chronisch wird?
2: Ja, damit es halt einfach auch vielleicht nicht in eine Depression ähm, abrutscht. Also das, das sind ja alles so, also es ist immer so schwierig, da auch so, ein, so eine Zeit vorzugeben. Weil all diese, auch diese depressiven Symptome oder Verstimmungen Die gehören ja dazu, hast du ja genau. gesagt.
1: Genau, mhm. genau so
2: ist es. Die gehören dazu. Und jetzt ist natürlich die Gratwanderung, okay, wie viel gehört dazu, wie viel nicht. Ähm, und das kann natürlich schon passieren, ähm, wenn ich irgendwann wirklich in diesem Strudel drin bleibe und ähm, irgendwann wirklich merke, ich habe überhaupt gar keinen Antrieb mehr. Ähm, dann ähm, ist es wirklich hilfreich.
1: Schadet aber ja wahrscheinlich auch nichts, äh, zu früh Hilfe zu holen. Nein,
2: definitiv nicht. Also lieber früher als zu lange zu warten. Und es ist, ähm, also ist überhaupt gar nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, also wirklich auch, ähm, wo ich immer sage, es ist so hilfreich, von außen jemanden zu haben, der mit mir einfach drauf schaut, ähm, warum haut mich das denn jetzt so um? Also warum kommt der Boden unter meinen Füßen eigentlich überhaupt nicht mehr? <lacht>
1: Wir haben gerade schon über die Menschen drumherum gesprochen und darüber, dass sie manchmal auch dann die falschen Sachen sagen. Also äh, sei doch froh, bei Christina war das sowas. Sei doch froh, äh, ihm geht es ja jetzt besser. Das Leid ist vorbei oder sowas. Und das hat sie wahnsinnig verletzt. Du hast sowas auch gerade schon angesprochen. Das ist ja eine große Unsicherheit derer, die mit der Trauer eines Menschen konfrontiert sind. Und ich kenne das von mir auch selber, mhm. dass man nicht weiß, weil man es selber noch nicht erlebt hat, vielleicht, wie man auf so einen Menschen zugehen kann und sollte. Hast du einen Tipp dafür, wie man das angehen kann, wenn man merkt, hey, ich bin total verunsichert? Es ist ja immer so ein blödes Gefühl, ne? weil man mhm. weiß, dem anderen geht es schlecht und jetzt mache ich hier so Mimimi, äh, mich verunsichert <lacht> das. Aber, genau. aber es ist ja wichtig irgendwie.
2: Natürlich, absolut. Also, ich kann immer nur jedem ans Herz legen, ähm, sich wirklich keine Angst zu haben vor dem Trauernden, sondern auf ihn zuzugehen und nicht sich großartig zu überlegen, oh Gott, was sage ich denn jetzt, was sehr hilfreich sein kann, weil oft ist es einfach hilfreich zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Mir mhm. fehlen die Worte.
1: Ehrlichkeit mal wieder. Ja.
2: Genau, so ist es. Wirklich ehrlich zu sein, anstatt wieder irgendwie ähm, groß eine Lösung finden zu müssen, die ich jetzt demjenigen an die Hand geben muss, sondern wirklich genau das, was ich in dem Moment fühle. Und wenn das in dem Moment einfach genau das ist, es ist einfach nur furchtbar, was dir passiert ist und mir fällt mir dazu überhaupt gar nicht ein.
1: Ähm, Aber ich bin da.
2: Genau. Und das ist natürlich das, was das größte Geschenk ist. Wirklich Menschen zu haben, die da sind. Und das können einfach auch nicht viele, weil sie Angst haben vor den Gefühlen, dass vielleicht meine Arbeitskollegin, wenn ich sie in der Früh frage, Mensch, wie geht es dir denn heute, dass die auf einmal in Tränen ausbricht und man denkt, oh Gott, jetzt bin ich schuld, nur weil ich sie gefragt habe. Und dabei sage ich immer, nein, nein, es kann niemand irgendwo Tränen hervorholen, wo nicht auch Tränen da sind. Und es ist eigentlich schön, dass man dann jemanden hat, ähm, ja, der dann da sitzt und einfach vielleicht den Arm um mich rumlegt. Und das einfach aushält, dass ich jetzt gerade einfach weinen muss.
1: Jetzt haben wir gelernt, dass Trauernde Trauer zulassen müssen und sie erleben müssen und sie wahrnehmen müssen und dass sie dann die Trauer verarbeiten können. Die große Frage ist aber, und Christina sagt ja diesen wunderschönen Satz, Trauer lässt sich nicht von der To-Do-Liste streichen. <lacht> Hat Trauer ein Ende?
2: Ja, <lacht> ähm, Trauer hört eigentlich nie wirklich auf. Ähm, sie verändert sich. Die Trauer ist am Anfang, so wie es Christina auch erzählt hat, unglaublich intensiv. Also 24 Stunden nimmt dich diese Trauer wirklich ein. Und ähm, irgendwann wird es immer weniger. Also irgendwann, wenn ich all das auch zugelassen habe, ähm, verändert es sich. Und es geht ja immer darum dass ich dem Verstorbenen, also all das, was ich mit ihm erlebt habe, die Erfahrung, die Liebe, ähm, dass ich der einfach einen neuen Platz in meinem Leben gebe. Und das kann nach vielen Jahren auch so sein, dass man auf einmal da sitzt und irgendein Lied hört oder ähm, ein, ein, etwas riecht oder es läuft jemand vorbei, wo man sich denkt, Mensch, ähm, der sieht so aus wie, wie mein Partner damals. Und dass dann auf einmal Tränen kommen. Und das heißt überhaupt nicht, oh Gott, das jetzt hat sie es überhaupt nicht verarbeitet, dass sie nach vielen Jahren noch weinen muss. Sondern das heißt eigentlich wirklich, dass auch nach vielen Jahren immer wieder auch so dieser Schmerz kurz da ist. Und auch diese Sehnsucht nach diesen Menschen. Und ähm, dass ich ihr aber einen guten Platz gegeben habe. Und dass das auch sein darf. Und deswegen sage ich immer so, die Trauer hat nicht mehr diese große Macht über einen oder bestimmt einen den ganzen Tag, aber sie wird immer Teil ähm, meines Lebens sein. Also um meinen Sohn oder um meinen Bruder ähm, werde ich bis an mein Lebensende immer wieder auch trauern. Nicht jeden Tag, nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber es gibt Momente, ähm, wo es mich einfach traurig macht, dass diese Menschen nicht mehr bei mir sein können.
1: Wie umgehen mit Trauer? Danke, Nicole Rinder. Gerne. Und danke auch an Christina, die uns ihre Geschichte erzählt hat, hier in dieser 100. Danke an Andi Fulford, Uwe Bräunig. Die haben nämlich diese Ausgabe zum Klingen gebracht. Vielen Dank den 100-Redakteurinnen Nilofa Elhami und Julia Roche und Theodora Bala-Colanescu für die Mitarbeit an dieser Ausgabe. Danke euch, dass ihr mal wieder dabei wart. Die nächste frische 100 gibt es in zwei Wochen. Und da hören wir, wie es uns verändert, wenn sich unser Aussehen verändert. Wenn ihr noch was loswerden wollt an die 100, dann schreibt uns doch einfach. Mail deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback im Netz, Sternchen bei iTunes und so weiter und so fort. Ihr könnt uns jederzeit gerne weiterempfehlen, wenn ihr mögt. Ihr wisst ja, die 100 findet ihr in der Podcast-App eures Vertrauens oder bei Spotify und in der App DLF Audiothek. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, steckte ich gerade in einer sehr komischen, traurigen Zeit, weil das Thema Trauer und Sterben, Tod, irgendwie wieder sehr präsent war. Die Oma meines Freundes ist gestorben und vor kurzem ist der Mann einer Freundin nach sehr langer Krankheit gestorben. Vor einer Weile gab es auch eine Fehlgeburt im Freundeskreis und irgendwie klingt es vielleicht banal, aber der Tod ist da. und jeder Mensch wird irgendwann in seinem Leben damit konfrontiert, wird auf seine individuelle Art und Weise trauern. Und das verbindet uns alle. Und das bedeutet aber auch, dass wir damit dann nicht alleine sind. Deutschlandfunk Nova 100
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de